0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Buscamos la palabra del Señor en Efesios 1. Hoy vamos a estar exponiendo el versículo 7 y quizás parte del 8. En nuestra serie expositiva de la carta a los Efesios, el misterio revelado. En la Biblia congregacional, en la página 1201. Aquellas visitas que tengan esta Biblia, 1201. Así que dice el versículo, vamos a leerle el versículo 3 para coger completo el texto ¿no? que, que comienza desde el 1, pero el 3 la idea. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme a la buena intención de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente hay partido sobre nosotros en el amado. Este es nuestro texto. En él tenemos redención. Mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Amén. Hermanos, si, si una de las cosas que podemos ver en este mundo es que la gente va detrás de algo. Eh, no, no sé si cuando lee la T él habla de la vanidad y dice que el hombre que vive bajo el, bajo el sol, bajo el mundo, sin esperanza celestial, todo lo que hace es un correr tras el viento. Es vano, es vacío. Y si nos miramos la vida del hombre sin una perspectiva eterna, Eclesiastes tiene toda la razón. Y si miramos el mundo como corre detrás de la fama, el éxito, el dinero, el placer, diferentes cosas lo vemos como, como, como corren, como uno dice, a 100 millas por hora buscando propósito, sentido de vida, nos damos cuenta que por más que corren no alcanzan a tenerlo. Y usted sabe que yo pienso y creo que el mundo realmente está buscando el perdón de sus pecados. No vienen a la fuente del perdón que es Cristo pero tratan de buscar en el propósito de la vida, en hacer buenas obras, en ser buenos papás, buenas mamás, buenos hijos, buenos estudiantes, algo que pueda pagar lo que ellos saben que ellos son pecadores. Ellos lo saben. Y esa es la puerta de entrada para el Evangelio. Por eso tenemos que comenzar con el pecado. Porque todo el mundo sabe en su interior que es un pecador que ha pecado. Y el hombre va detrás del perdón, y no lo encuentra. Quiere ser redimido y no lo encuentra porque solamente se encuentra un Cristo. Y eso es lo que tenemos en este pasaje, mi hermano. Versículo 7 dice que en él en Cristo, está hablando del amado en quien hemos sido aceptados según en el, el amado en Cristo en nuestro Señor es que tenemos redención el perdón de nuestros pecados y mira cómo dice es algo a los creyentes que están aquí es algo que ya tenemos es algo que ya tenemos es algo presente es algo que ya ha sucedido así como la elección ya ha sido efectuado hoy tú y yo tenemos redención y quizás si lo dejo ahí muchos nos quedaremos en conceptos extraños de lo que pensamos que es la redención pero la Biblia nos habla de la redención y de manera general, hermanos, aquellos que hagan notas, la redención es el acto de liberar a una persona, es el acto de rescatar a una persona de una condición muy grave o de una consecuencia muy grave. Es rescatar mediante un pago, eso es redimir, redención. Alguien está pagando algo para que esa persona pueda ser redimida, libertada de una condición. De algo que es seguro para él, que es muy malo, gravoso. Y esta palabra redención carga en sí el, el aspecto de la sustitución, a alguien en el lugar de otro. es alguien que paga y otro que recibe el beneficio de ese pago, mis hermanos. Y hace referencia a recuperar, hermanos, a recuperar o readquirir por rescate. Sí, cuando el texto dice, en él tenemos redención, todas esas ideas están allí en esa palabra. Todas. Yo pasaba esta semana por el Expreso, ¿verdad? 52, no recuerdo el 22. A la altura de bucana y miramos a la derecha y vimos una cárcel, pensamos que era la federal, no es la federal, es la correccional 501, creo que se llama, la tuve que buscar hasta en Google. Y vimos un montón de verjas y vimos muchas paredes cerradas y vimos seguridad. Y comenzamos a hablar, Yamair y yo, acerca de cómo hay hombres allí que perdieron su libertad. Estas personas que estaban allí están pagando una condena. Han perdido su libertad. Fueron juzgados y el resultado del veredicto, ¿sabe cuál fue? Culpabilidad. Culpabilidad. Y ahora están atrapados en cuatro paredes en un edificio de mucha seguridad con un montón de verjas altas con alambres. Están presos, enfrentaron el juicio y resultaron culpables, no fueron librados de su condena, no hubo redención en el juicio. Nadie los libró de la condena que era de ellos. El castigo inminente vino sobre ellos. Y hermanos, este es uno de los aspectos de la redención que vemos en las escrituras. Si vamos a hablar de redención, tenemos que empezar en Génesis y terminar en Apocalipsis. Por lo tanto, yo no puedo hacer eso porque yo tengo... Unos minutos más con ustedes. Pero quiero limitarme, hermanos, a tres aspectos de la redención que Pablo, al describirnos que tenemos esa redención, hace referencia. En primer lugar, mis hermanos, hemos sido redimidos de la maldición de la ley. Hemos sido redimidos de la maldición de la ley. Gálatas 3.13 Claramente dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque escrito está maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Así como estos presos pagaron así nosotros teníamos una sentencia delante del juicio de Dios porque hemos violado la ley de Dios. En incontables ocasiones, hemos pecado contra el santo justo juez, pero Cristo nos ha librado, nos ha redimido de la maldición de la ley. Recuerden que una de las descripciones de Dios, al final de esa descripción que le da a Moisés, dice, porque no tendré por inocente al culpable. Dios no tiene por inocente al culpable. Esta maldición, hermanos, era el castigo seguro, tan seguro como el aire que está respirando ahora mismo, que teníamos reservado por nuestro pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y Cristo nos libró de ese castigo seguro, haciéndose Él maldición por nosotros, mis hermanos. Recibiendo sobre sí la condena de la ley, que era nuestra, Un segundo aspecto de la redención, mis hermanos, es que hemos sido redimidos del dominio del pecado. Redimir es libertar a un esclavo, a alguien de una condición de esclavo. Cuando estábamos fuera de Cristo, mis hermanos, esa era nuestra condición, esclavos del pecado. Tú y yo éramos esclavos del pecado. Al igual que Israel fue esclavo en Egipto, hermanos, en Éxodo, vimos cómo ellos estaban bajo las duras cargas del faraón. Bajo presión, Deuteronomio 7, 7 al 8, dice que el Señor no puso su amor. Y miren las palabras cuando está hablándole Moisés a, a Israel. Deuteronomios si quieren buscarlo conmigo, 7, 7 al 8. Moisés hablando al pueblo de Israel le dice, el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió. Mira cómo resuenan las palabras de Efesios aquí también por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Versículo 8, Deuteronomio 7 8. Más porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo sus padres, el Señor los sacó de la mano fuerte y los redimió de la casa de servidumbre, de la mano del faraón, el rey de Egipto. Esa era nuestra condición. Faraón tipifica a Satanás, Egipto tipifica un sentido el estado de la esclavitud y cómo Dios nos liberta de la esclavitud. Eso lo dice claramente Hebreos también. Romanos 6, del 6 al 7, dice que sabemos esto, que vuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Romanos 6, 6. Por lo tanto, mis hermanos, no solamente hemos sido redimidos de la maldición de la ley, sino que hemos sido redimidos de la esclavitud del pecado. Eso es una realidad espiritual en nuestra vida. Si tú eres cristiano, tu antiguo hombre, tu viejo hombre, ha muerto con Cristo. Ha sido crucificado con Cristo. dice Romanos 6. Ahora bien, mis hermanos, aunque estos aspectos de la redención son verdad y están implícitos en esa palabra, miremos el pasaje con detenimiento, porque dice en él tenemos redención mediante su sangre y dice el perdón de nuestros pecados. Esto es otro aspecto de la redención que es el que Pablo le está diciendo a los que están aquí en Efesios a los cristianos que están en Efesios. Acuérdense que estamos hablando de las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo. Y esta redención a la que Pablo hace alusión aquí a, a estos hermanos, le está diciendo, usted fueron redimidos redimido mediante su sangre y ha obtenido por esa redención el perdón de sus pecados. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa esto? ¿Cómo que redimidos mediante su sangre? No. ¿Qué, qué, ¿Qué significa ¿qué Pablo quiso decirnos con esto, mis hermanos? ¿Qué Dios nos está diciendo a nosotros hoy con esto? Pues nos está diciendo, hermanos, que significa que el Dios del universo, el santo y temible en su juicio, nuestro Dios, el poderoso en verdad, en quien no hay mancha de injusticia o imparcialidad, aquel que conoce tus secretos y los míos, los más profundos de nuestro corazón, que nada escapa de su conocimiento, que verdaderamente puede juzgarnos con verdad y nunca equivocarse, hermano. Ese Dios, ese, por medio del derramamiento de la sangre de su precioso Hijo, te ha otorgado, si eres creyente, el perdón de todos tus pecados. Presentes, pasados y futuros la redención mediante su sangre, el perdón de, tu, de, los pe, de tus pecados, de nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Que Cristo compró el perdón de nuestros pecados al precio de su vida, mis hermanos, al precio de su vida. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Ahora bien, mira lo que dice el texto, mediante su sangre, mediante su sangre. Y la sangre desde el Antiguo Testamento, no sé si lo, cuando hacen su lectura, ven que dice que en la sangre está la vida. Y también nos recuerda al sistema de sacrificio de Israel que Dios instituyó. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Un animal tenía que ser sacrificado, y su sangre era vertida en lugar del pecador. Como dice Hebreos 10, que cada año en memoria de los pecados, la sangre de los animales eran derramada, pero los animales, los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Son animales. Simplemente cubrían los pecados. Pero para que fuera la redención mediante tu sangre, ¿sabes lo que hizo Dios encarnó a su Hijo como un hombre como tú y yo, para hacerse nuestro pariente cercano y de esta manera redimirnos de la naturaleza caída y contaminada. Eso es lo que dice Hebreos 2.14, mi hermano. Si pueden, vayan conmigo. Hebreos 2.14 al 17... Dice la palabra del Señor la Biblia de la, la congregación en la página 2033. Así porque por cuanto los hijos participan de carne y de sangre, ¿qué dice? También Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. O sea, tú y yo. Por lo tanto, dice el escritor de Hebreos, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos. A fin de que llegara a ser sumo sacerdote, misericordioso y fiel en todas las cosas que atañen a Dios, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Cristo se encarnó, mis hermanos, para hacerse nuestro pariente cercano y de esta manera redimirnos en la carne como hombre y así poder perdonar nuestros pecados. esto tiene algunas aplicaciones, mis hermanos, que quiero comenzar con ella. En primer lugar, mis hermanos, tú y yo hemos sido redimidos al precio de la sangre de su Hijo. O sea, tú eras un esclavo y la, y, y la valiosa vida de Jesús fue dada como ofrenda y como pago por ti, que eras un esclavo. Te compró, no te perteneces no nos pertenecemos tenemos un padre y un señor que nos redimió no te perteneces hay un espíritu de rebeldía siempre en el mundo que si no estamos conscientes de ella somos infectados Aún en las canciones, siempre yo traía esta canción a colación que ya no está de moda, pero decía, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así viviré y nunca cambiaré. Ese es el espíritu de esta generación. ¿Qué derecho tienes tú, dicen los niños hoy día, para decirme lo que yo tengo que hacer? Y si no somos conscientes y no tenemos cuidado, ese mismo espíritu de rebeldía, podemos tenerlo para con nuestro Señor. pero la verdad es que fuiste comprado a precio de sangre, la valiosa sangre de su hijo, no te perteneces. No, no es tu vida. Es de él. Es de él. Por lo tanto, si tú y yo hemos sido redimidos como una segunda aplicación, significa que no debe haber, y esto lo lo compartí ayer en el catecismo, un catecismo que, que, que compartimos, significa que no debemos, no debe haber ninguna parte de nuestra vida que no haya sido entregada a Él. Cuando, cuando, cuando Dios te compró, Él no compró tus manos o tus pies o tu mente, Él compró tu vida completa. No compró un domingo de la semana, un miércoles en la noche, no, Él compró tu vida y la mía completa. ¿Qué no le has entregado hoy al servicio de tu Dios? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Tú y yo hemos sido redimidos y esto quiere decir que hemos sido librados del poder del pecado. Hermano, tú y yo somos libres, libres para no pecar. Somos libres para no pecar. Solamente a los cristianos, aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo y el Espíritu Santo mora en ellos, son verdaderamente libres para no pecar. Ya el pecado no es tu rey, ha sido destronado. Y mi pregunta es, ¿cómo estás enfrentándote a la tentación y al pecado? ¿Acaso te habrá convencido Satanás de que no puedes luchar con la tentación, déjate llevar, tú siempre caes? No, mentira. Dios ha roto tus cadenas, no peques más, tú puedes porque tienes el Espíritu, no porque sale de ti, sino porque el Espíritu Dios lo ha puesto en ti para que vivas una vida santa para Él. En la semana, esposas que están aquí tendrán discusiones con sus esposos, quizás por alguna diferencia. ¿Sabes qué, esposa? Tú tienes la capacidad de someterte a su esposa, no por ti, sino porque el Espíritu mora en ti. Ahora, por eso nos dice Pablo, hagan morir lo terrenal en vosotros. Hagan morir lo terrenal en vosotros. Esposo que estás aquí, vas a ser tentado en la semana a echarle la culpa a tu esposa de todo lo que pasa en tu caso, cualquier cosa que suceda. Y serás tentado a tratarla con aspereza porque te faltó el respeto. Claro que sí. Y o no se sometió. Claro que sí. Pero tú puedes, por medio del Espíritu, someter tu carne porque has sido librado del pecado para no tener que herir a tu esposa. Hemos sido redimidos del pecado. Hemos sido redimidos del pecado. En el, el, el lo que pasa es que el pecado se cree nuestro dueño y nos quiere dar órdenes, porque vivir en nuestra carne, en nuestros miembros, como dice Pablo, pero ya no es rey. Ya no es rey. Pedro dice en la segunda carta de Pedro que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por medio de Cristo. Para que participemos, dice la carta, de su divinidad, ya nos han sido dadas. ¿Sabes lo que pasa? Que dejamos de añadir a nuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, el dominio propio y todo lo que dice ahí. ¿Y sabes qué dice al final de ese pasaje? Que si tú haces esas cosas, eres diligente en eso, al final no caerás. Porque no olvidas... La redención. No olvidas que ya has sido librado y que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad te han sido dadas. Joven que estás aquí, en la escuela, aunque ya estamos casi en verano, si tú eres creyente, si eres cristiano, tú no tienes que seguir la presión de grupo. Tú no tienes que ser como ellos. Porque tú fuiste comprado, y comprada por la sangre de Cristo. Hijos que están aquí. Cuando papá o mamá. Nos, nos quitan algo que deseamos. Algo que estamos haciendo. Y quizás venga. El pecado a sugerirnos. Revélate contra tu padre. ¿Sabes qué niño que está aquí? Si Dios es tu padre. Y el espíritu muere en ti. Tú puedes someter tu carne. Y obedecer a tu Dios. Porque has sido librado. Del dominio. Del pecado, como dice el texto, ya tenemos redención mediante su sangre y jamás podremos pelear con las tentaciones y el pecado a menos que entendamos esta realidad en nuestra vida, que es una bendición espiritual que no ha sido dada en Cristo. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón que dice ahí de nuestros pecados, usualmente los pecados del otro, sí, sí, pero los tuyos eran pecados, eran mis pecados, eran los que te dominaban a ti, eran los que me dominaban a mí, pero dice la palabra que han sido perdonados, mis hermanos, estos pecados, hermanos, dice que fuimos tú y yo, como dice nuestros pecados, los que los pensamos, los que los meditamos, los que los cometimos. Tú y yo fuimos, éramos los que los ocultábamos. Tú y yo éramos los que nos molestaban que sacaran a la luz. Tú y yo éramos aquellos que nos, que nos molestaban cuando nos impedían pecar más y más. Eran nuestros pecados. Nos deleitábamos en ellos, mis hermanos. Pero ahora mirar a ese hombre que ha muerto, podemos decir, yo he sido perdonado. Dios me ha redimido de la culpa del pecado, mis hermanos. Ya no hay condenación. A pesar de que eran mis pecados, Dios los tomó sobre su Hijo y los pagó en su Hijo en la cruz. Eran míos y Dios los puso sobre él. Ya no hay condenación. Hermanos, cuando Cristo oró en Getsemaní para que su fuera liberado y si, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. ¿Sabes qué, hermanos? Él no fue redimido en esa circunstancia. Para que tú y yo ahora pudiéramos tener esa redención. El castigo de nuestra paz, dice Isaías, cayó sobre él. Como cantábamos ahorita, el Dios omnisciente olvida mi pecado perdona mi pecado, no los tiene en cuenta, no me los saca en cara, no me los trae a memoria, sino que los perdonó, sí, Dios perdonó mis pecados. Pero hermanos, tenemos un adversario, tenemos a Satanás. ¿Sabes qué significa Satanás? El acusador. Ese es el trabajo de Satanás, acusarnos, acusarnos. ¿Sabes cómo lo obra? Primero, ¿sabes lo que hace? Nos tienta. Y nos dicen, todo el mundo lo hace. Tú te lo mereces. Hazlo para atrás. Toma la venganza en tus manos. Te toca a ti. Siempre es lo mismo. Vamos, date un poco de placer. Nadie te ve. Total, Dios te perdonará. Ese es Satanás. Reduce la gravedad del pecado. Para que seamos tentados. Esto lo hacen para llamarnos a tentación. Pero, ¿sabes qué pasa? Que cuando cometes el pecado, te acusa diciéndote: ja, Mira para allá qué clase de cristiano reformado eres. Ahora que estás aquí en la sana doctrina, mira, te acusa diciéndote que gran pecador eres. Usa tus emociones, tus sentimientos, circunstancias para tentarte, bajar la gravedad del pecado. Una vez peca, se retira para acusarte delante de Dios. Y te dice, eres un hipócrita, no te da vergüenza, deberías irte primero tú y limpiarte antes de venir a Cristo. Así te dice Satanás. Se escucha muy moral y muy bonito. Pero cuando el Espíritu Santo obra en nuestro interior, nos convence de pecados, que es una tristeza para arrepentimiento, y venimos a Dios y decimos, Padre, perdónanos porque hemos pecado contra ti. vienen Satanás y pone dardos de duda en tu mente. No se cansa. Ahora te dice, ¿tú crees que Dios te perdonó? ¿Tú crees en esas promesas? Oh, hermano, Pablo dice, resistir al diablo y huirá de él. Resiste la tentación de dudar de la bondad de tu Dios para el perdón de tus pecados. Porque esa es la estrategia de Él para mantenerte alejado de Dios. Si tú caes en la trampa de querer arreglarte, arreglarte primero tú para venir a Dios, ¿sabes lo que estás haciendo? Cayendo en la mentira. Porque tú mismo te pondrás un estándar que sabes que serás acusado por el mismo Satanás y nunca vendrás a Dios en arrepentimiento. Satanás quiere que desconfiemos del amor y del perdón inagotable que tenemos en Cristo. Que te dudes de Él desde el amor de tu padre y que te alejes. Y estando alejado de tu padre, estás en burne la habilidad. Por eso es mentira, cristianos. Hermano, que está aquí es mentira de Satanás. Si tú eres hijo de Dios, tú has sido perdonado. Hay las riquezas de su gracia abundante para el perdón de nuestros pecados. Tú estás escondido en Cristo, dice la palabra, en Dios. Dice que ya no hay condenación. Todas las promesas son en Cristo, sí y amén. Dios no miente, Dios no cambia, hermanos. como nosotros. Podemos confiar en sus promesas, en su palabra de perdón. Tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Hermano, un padre terrenal imperfecto de amor nunca dejará de amar a sus hijos a pesar de que en un momento dado le desobedecen. Nunca. Cuanto más el amor perfecto de nuestro Padre Celestial nos ama más que cualquier amor terrenal hermanos eran nuestros pecados si sí, eran nuestros pecados pero mediante su sangre su muerte en la cruz han sido perdonados han sido perdonados y perdonar implica tomar la decisión intencional de dejar atrás el resentimiento y la ira por las justas faltas cometidas. Y esta decisión la ha tomado Dios. En Cristo. Porque Cristo fue el Cordero. Ahora bien, ¿qué tipo de perdón es este? ¿Qué tipo de perdón es el que Dios nos da? Porque no es como el nuestro. En primer lugar, por nuestro orgullo, hermano. Nosotros perdonamos con mucha dificultad. Con mucha dificultad por nuestro orgullo. Y aún cuando nosotros perdonamos a otro, está perdonando un pecador a otro pecador. Que eso debería llevarnos a perdonar mucho más rápido. Pero con Dios no es así. Cuando Dios perdona, mis hermanos, él es pronto para perdonarnos. Y quien está perdonándonos es un pecador. Es el justo, santo y verdadero Dios que fue ofendido. Él está perdonando. En segundo lugar, nosotros perdonamos, pero no podemos borrar de nuestra memoria la falta que nos hicieron. La realidad es que podemos recordarla sin resentimiento y sin ninguna emoción añadida, y Dios hace eso por medio de su espíritu, pero borrarla completamente de nuestra mente como si nunca hubiese pasado, nosotros no podemos hacer eso. Pero la palabra de Dios dice que cuando Dios perdona, dice la Escrituras, que no se acordará más de nuestros pecados. Oh, que son lanzados al fondo del mar, que ya no los tienen en cuenta ni de frente. No los recuerdan ni los sacan cara nunca. Sí. Qué fuente inagotable de amor, mis hermanos. En tercer lugar, hermano, nuestro pecado tiene límites. Tiene límites. Nosotros perdonamos como seres caídos por medio del espíritu, pero muchas veces ponemos condiciones, le damos tiempo y hasta contamos las veces que ha sido que tenemos que perdonar. Al punto de que nuestras relaciones, a pesar de que hemos sido perdonados unos a otros, muchas veces quedan heridas, que toman tiempo en sanarse. Pero el perdón de Dios, dice el pasaje, es según qué, según qué, según la riqueza de su gracia. O sea, y aquí un comentarista me, me gustó cómo lo expresó y dice, el Padre no perdona meramente haciendo uso de su gracia, sino conforme, que es distinto, a la riqueza de su gracia. Y da hace una ilustración y dice, imaginemos que dos personas muy ricas, al pedirle que estas personas contribuyan a una buena causa, ambos dan de su riqueza. El primero, sin embargo, dona una cantidad miserable, muy lejos de lo que él se esperaba o de lo que ganaba. Este solamente da de sus riquezas, pero no conforme a ellas. El segundo es generoso con sus donaciones hacia cualquier causa noble y da conforme al monto de la fortuna que tiene. O sea, que el perdón de nuestros pecados es según las riquezas de su gracia. O sea, Dios siempre da y perdona conforme a las riquezas de su gracia, conforme en, en equidad a lo que Él posee y su gracia es infinita, es eterna, hermano. Es una fuente inagotable de gracia. Su gracia es el indigno de carácter infinito. Porque quizás nosotros pensamos, puedes pedir perdón al Señor por esto, pero mis hermanos en cada pensamiento, en cada intención lo que dejamos de hacer, lo que no hacemos aún hay tantos pecados desconocidos aún Dios tiene misericordia y gracia con pecados que aún no hemos podido confesar por nuestra boca y cuidado nuevamente con los peros, cuidado con los peros sea Dios veraz y todo hombre mentiroso nuestras concepciones legalistas de Dios, ¿sabes qué hace? Vestimos de piedad el legalismo, y puede ser que esa vestimenta esté impidiendo que disfrutemos de las riquezas de su gracia, y a la vez estamos impidiendo a otros que vengan a la verdadera fuente de su gracia, creando dudas acerca de la bondad de Dios, mis hermanos. Ese es trabajo de Satanás, no nuestro. No limitemos la gracia de Dios que es clara en las Escrituras hacia sus hijos. No le creamos al diablo. No le creamos que Dios no nos perdonará. No le creas. No caigas en la trampa de que primero tienes que hacer algo para que Él te acepte. Sé de muchos que no son creyentes y visitas que están aquí, quizás vinieron hoy o quizás usted ha encontrado muchas personas que dicen no, es que yo soy muy malo para ir a la iglesia. Yo soy un hipócrita si voy, por eso yo no voy. Wow, qué, qué moralidad, ¿no? Qué hombre tan o mujer tan, tan honesta y verdadera. Precisamente porque eres muy malo y eres un hipócrita, tienes espacio para venir a la iglesia y recibir la gracia del Señor para el perdón de tus pecados. Precisamente por eso. Jesús dijo, yo no vine a llamar a justos. ¿Habían justos cuando Cristo vino? No, no hay nadie justo delante de Dios. No vine a llamar a los que se creen justos. Yo no vine a los sanos, ¿habían sanos espiritualmente? No, estamos muertos. Yo no vine a llamar a los que se creen sanos, que reconozcamos que somos malos y pecadores y que somos hipócritas, nos hace, nos cualifica, tenemos el checkmark para ser perdonados por la gracia de Dios. No hay nadie más alejado de Dios que aquel que se cree, que se cree bueno en sus propios términos. La diferencia, hermanos, del evangelio y del legalismo es que cuando pecamos, el evangelio nos empuja a correr a los, a, los, a, los, a los pies del Padre, mientras que el legalismo nos hace alejarnos y escondernos de él, como hizo Adán. Hermanos, el evangelio es la buena noticia de Dios que ha provisto perdón de nuestros pecados en Cristo. Y hermanos, dice Romanos 1:16 que es el poder de Dios... Para salvación. No se atreva a limitar esa palabra salvación a simplemente la conversión. Cuando Pablo está diciendo que el evangelio es poder de Dios para salvación, está hablando de todo lo que va a decir en la carta de Romanos incluyendo nuestra salvación, nuestro peor de pecado, nuestra santificación, nuestra glorificación. El evangelio no solamente es el marco, que entramos al cristianismo sino que es el camino por el cual nos mantenemos, por eso mis hermanos debemos mantener la fuente abierta de perdón para nosotros mismos y para todos aquellos que vienen a Cristo hay perdón en Jesús hay perdón en Jesús no confundamos la voz de Dios hacia los incrédulos que rechazan la gracia con la voz de Dios a sus hijos no la confundamos Hermanos, y si esto es una doctrina del Nuevo Testamento, de verdad, bueno, en primer lugar hemos estudiado que el cordero fue preparado antes de qué, antes de la fundación del mundo, para qué era el cordero que era Cristo, para ser puesto, sacrificado por nuestros pecados, hubo redención en la eternidad pasada, o sea, si tú tienes una Biblia y comienzas a leer en Génesis y terminas en Apocalipsis, tú la tienes porque Dios reveló cómo su propósito eterno es perdonar a través de Cristo, lo reveló en la Biblia, o sea, debemos enmarcar toda la revelación bíblica en el perdón de Dios, en la redención, Génesis 3.21, mi hermano. cuando Adán y Beba pecaron, ¿qué Dios dijo que iba a pasar? El si comier del fruto, ¿qué? Vas a morir, no solamente muerte espiritual, como algunos dicen, es muerte, ¿sabes qué hizo Dios?, nos vistió con pieles. En otras palabras, si somos perpicaces, un animal murió, pagó la condena y con vestiduras, Dios vistió a Adán y Eva con pieles de animales, prefigurando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos se vistieron con, su, con, su, con sus cosas y Dios dice: No, 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 no te viste con tu moralidad ni con tu legalismo. Yo te he visto con mi gracia. Hermanos, Éxodo 34, 6 al 7. Si hay alguna descripción del carácter de Dios en el Antiguo Testamento, está en Éxodo 34, 6 al 7. Moisés le dice, hey, brother, Dios mío, no voy si tú no vas conmigo. No voy si tú no vas conmigo. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y dice, tú quieres mi gloria, no me vas a poder resistir. Métete en esta peña, Le esconde la peña, prefigurando igualmente a Cristo que es la roca en donde nos escondemos. Y el Señor pasa, ¿no? ¿Y qué dice el Señor? Cuando pasa, Éxodo 34, 6 al 7. El Señor es Señor Dios, compasivo y clemente. De todas las descripciones que podamos poner de Dios en la Escritura, que nosotros nos parecen que es Dios, Él comienza hablando de Él como un Dios compasivo y clemente. Lento para la ira y abundante en misericordia y en verdad y fidelidad. Y sigue diciendo que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y que no tendrá por inocente al culpable. Por lo tanto, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermano, si seguimos leyendo la escritura ¿qué es Levíticos? sino Dios instituyendo los medios necesarios para relacionarse por, con su pueblo, dándole instrucciones sobre sacrificios para espiar la culpa de su pueblo. Dios le da las instrucciones para perdonarlo. Para cubrir su pecado. Si seguimos leyendo los Salmos, Isaías, el mismo Isaías lo cantamos ahorita. Ay de mí que soy pecador y viene un ángel y toca su boca, tu iniquidad es quitada y tu pecado es perdonado. Jeremías el nuevo pacto. Si lo leen Jeremías 31-33, mi hermano, si usted lee Jeremías y ve la descripción de Jeremías del pueblo de Israel, tú dices, ¡Qué gran desastre! La idolatría. Ah, comparaba a Jeremías a Israel como animales que se iban en cero detrás de otro. Y Dios le da una promesa un nuevo pacto. Y en esa promesa le dice con, que no tendrán que enseñar a cada uno a su prójimo, cada cual a su hermano, diciendo, conoce, Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Si siguen leyendo el libro de Oseas. Dios toma una ramera. Que es la iglesia. Nosotros. Y le quita de su boca los nombres de los ídolos. Y la lava en la sangre de su hijo para él. Salmo 130, 1 al 8. usar este último. Que hay tanto. Pero. Pero, pero mira lo que dice el Salmo, versículo 130, versículo 4 específicamente. En ti hay perdón para que seas temido. En ti hay perdón para que seas temido. Hermanos, el mensaje del perdón y de la gracia de Dios no nos lleva a pecar, nos lleva a temer. sabes que cuando compartimos con otros hermanos, si sí, la salvación no se pierde. Ah, eso quiere decir que te vas a ir a pecar. Y nosotros debatimos. No, 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 pero igualmente, hermanos, el perdón nos enseña el temor de Dios, mis hermanos. Dirán algunos, o sea, que ya he sido perdonado, no tengo que pedir más perdón a Dios. No, mis hermanos, no estamos entendiendo si pensamos de esa manera. Porque en primer lugar, la Biblia dice, y nos enseña ambas verdades, que hemos sido perdonados. Y cuando el Señor nos enseña, a orar, dice, en la oración del Padre nuestro, perdona nuestros pecados. Perdona nuestras ofensas. En segundo lugar, cuando pecamos, aunque Dios no deja de ser nuestro Padre en ese momento porque nos ama, y nos ha amado en Cristo de eternidad, nosotros hemos perdonado ofendido a nuestro Padre y por lo tanto dejando de disfrutar de la comunión con Él. Y el Espíritu nos contrista, nos contriñe de pecado, porque es el Espíritu de la adopción y por eso cuando nos convence de pecado, venimos a Él y le pedimos perdón. Una vida de que ha sido perdonado por Dios, se va a ver en el día a día, de rodillas, pidiendo perdón al Padre. En tercer lugar, Juan nos dice que el que dice que no peca es un mentiroso, pero que si pecamos, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La vida del creyente, hermano, es una vida de arrepentimiento y fe, no solamente cuando venimos a él, sino todos los días. ¿Usted sabe por qué, mi hermano? Porque aunque hicimos redimidos de la esclavitud del pecado, nos hicimos redimido de su presencia. Y en Romanos 823 dice que, la creación, pero no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del espíritu, también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo, dice Pablo. O sea, ¿hemos sido redimidos o vamos a ser redimidos? Las dos. Hemos sido redimidos del pecado, pero seremos redimidos de la, de la presencia del pecado y las esperanzas. Creación espera juntamente con nosotros en ese momento. Por eso clamamos dentro de nosotros cuando pecamos, ay Dios, perdóname. Porque detestamos el pecado en nuestra vida, porque Él ha puesto su espíritu en nosotros. Gemimos junto con la creación, que también fue sujeta a vanidad. Y hay unas aplicaciones finales, mis hermanos. Hemos sido perdonados, por lo tanto, somos libres de la culpa. Dios ha borrado la deuda. Ha lavado con su sangre del cordero. Tengo paz para con Dios. Yo te pregunto, ¿tú vives en esa libertad? ¿Tú sabes cómo se ve una vida que vive libre de culpa? En una vida que tiene comunión con Dios. En una vida que se deleita en estar con su padre en oración porque sabe que ha sido perdonado y tiene muchas cosas por las cuales darle gracias al Señor y disfrutarle de su presencia. Hemos sido perdonados. Hermanos, podemos perdonar a otros. No hay nada más contradictorio una vez se dijo que un creyente que no perdone. Si Dios que es santo nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros que somos pecadores para no perdonar a otros? Recuerda mi hermana y mi hermano la oración del Padre nuestro. ¿Cómo se ve que hemos sido perdonados cuando perdonamos a otros? Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o nuestros ofendes Así se manifiesta que hemos sido perdonados. Recuerda la parábola de los dos deudores. Había un siervo que debía mucho a su amo y le ruega y le pide, "Perdóname la deuda." Y él le perdonó la deuda. Entonces, ¿qué hace el siervo? Va donde otro que le debe y lo, lo abusa de él, y dice, "Tienes que pagarme, tienes que pagarme." ¿Sabes qué hace el señor? Le dice, "Siervo malvado, te perdoné aquella deuda que me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido con tu conciervo y así como yo me compadecí de ti?" Y enfurecido a su señor, dice el texto: en Mateo 18, 35, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón a cada uno de sus hermanos. El perdón, mis hermanos, no es una palabra simplemente de seis letras. Que de hecho es una de las palabras más difíciles de pronunciar. No es el cielo está en cancara nublado, esa no es la palabra difícil de pronunciar. Perdón, es decir perdón pero Dios nos ha mostrado que Dios nos ha perdonado en Cristo completamente dice que de la manera que ustedes fueron perdonados le dicen en Efesios más adelante perdónense unos a otros ¿te falta alguna razón para no perdonar a tu hermano? ¿perdonaremos nosotros igual las ofensas de, lo, de nuestros hermanos? hermano el evangelio es poder de Dios para perdonar por lo tanto, si hemos sido perdonados, no tenemos que vivir dominados por el resentimiento, ni los deseos de venganza, ni la amargura. Hermano, y, y yo creo que quizás aquí hayan personas que estén viviendo con falta de perdón en sus vidas. Quizás tú puedes decir hoy, Dios, tú me has perdonado gracias, pero si, si meditas en tu corazón, tú has perdonado. Hay resentimiento en tu corazón, hay ira por cosas del pasado, quizás alguien te hizo daño en el pasado, quizás ya no está aquí, posiblemente fue un pasado, que no, alguien que no pudiste decirle nada, ni siquiera perdón, murió, lo que sea, pero en tu corazón has perdonado verdaderamente. Quizás alguien aquí, cuando era niño, su inocencia fue robada, alguien se aprovechó de la inocencia. Y lo marcó, o la marcó para siempre. ¿Tú has perdonado? Quizás fue una pa un padre, una madre maltratante que tiró, un amigo. Quizás lleva resentimiento de eso. ¿Tú has perdonado? Porque hoy Dios te llama a perdonar. Y dejar la venganza. En las manos del Señor. Él pagará. Él pagará. Sé libre. Descansa. Y si la persona ya es creyente, se convirtió, ese pecado fue pagado y vengado sobre Cristo, mis hermanos. Hemos sido perdonados, mis hermanos. Compartamos con otros las buenas nuevas de perdón. Como comencé al principio, mis hermanos. El mundo... Y las personas caminan en este mundo buscando perdón, buscando ser redimidas. Y tú y yo, hermanos, dice Pablo que somos embajadores de Dios. Y dice el texto que más contriña con, con mi corazón cuando dice, como si Dios rogase por medio de nosotros reconciliados con Dios. Dios le ruega a las criaturas, reconcíliense conmigo a través de la predicación del evangelio. Si tú estás aquí y Dios te está llamando a reconciliación, ¿sabes qué? Hay una cosa que Dios ha, no ha prometido perdonar. Todo lo contrario, dice que no va a perdonar. ¿Tú sabes qué La incredulidad. Blasfemar contra el Espíritu Santo que tiene el ministerio de la conversión. Si tú rechazas hoy su gracia, si tú rechazas hoy el Evangelio, si tú endureces tu corazón, dice que Dios no perdonará la incredulidad. Por eso, visita que está aquí en medio nuestro, hermano que está aquí en medio nuestro, amigo que está aquí en medio nuestro, acepta hoy como un regalo, la ofrenda que Dios te da, la bendición que Dios te da en Cristo de ser perdonado. Si rechazamos su, su gracia, dice que no queda otra cosa que expecta o horrenda, horrenda expectación de juicio, dice Hebreo 10, para aquellos que rechazan a Cristo. Y por último, mis hermanos, hemos sido perdonados. Por eso Él nos invita a su mesa hoy. Por eso hoy como iglesia, a los miembros de Iglesia Bíblica Metro, nos acercamos a la mesa del Señor.